0: ¿Sabían ustedes que el templo que estaba en Jerusalén, en los días de Jesús, fue motivo de orgullo para todos los que vivían allí? Era motivo de orgullo para la gente común, pero también para los discípulos. Por eso en Mateo capítulo 13, versículo 1, dice, Cuando salía Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, o, o más bien uno de sus discípulos le dijo a Jesús, mira maestro, qué piedras, qué edificios. Estaban orgullosos de, de ese templo, era como lo, lo máximo en la ciudad. Este mismo pasaje, ya en un pasaje paralelo escrito por Lucas en el capítulo 21, versículos 5 al 6, dice, alguno de sus discípulos Comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero en ese momento Jesús dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, y llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado y tal como lo profetizó Jesús unos 40 años después ese templo fue destruido ahora Jesús amaba ese lugar desde muy chiquito estaba en el templo lo encontramos allí hablando con los sacerdotes hablando acerca de Dios Una y otra vez en la Biblia vemos que él iba al templo Era el lugar en donde él se encontraba con Dios Ese templo había sido construido por Herodes O él lo había arreglado y, Y era el lugar en donde Dios se encontraba con la gente Pero a veces cosas buenas como un templo Se pueden convertir en ídolos O en dioses En nuestras vidas Nosotros todos Los que estamos uh, Hoy reunidos Tenemos Las cosas Algunas cosas De las cuales Nos sentimos orgullosos Quizás la casa Que usted construyó O la casa En donde usted vive Su decoración Y cuando Viene gente A, a visitarlo Usted les muestra todo Mira, mira esta casa Mira Estos muebles ya. Es motivo de orgullo Quizás la empresa Que usted ha construido Y no son cosas malas Lo que pasa es que a veces se convierten en ídolos Así como lo fue el templo en Jerusalén Para todos los que vivían en ese entonces Y Dios en este tiempo Está usando la crisis que estamos viviendo Para matar o destruir nuestros ídolos Pues la iglesia para mí Pudo haberse convertido en un ídolo ¿No? Ah, ah, Cuando vienen personas de otras naciones Quieren conocerlo, quieren verlo Y yo les muestro todo Y y una de las cosas que que les menciono Es que esto se hizo con bajo presupuesto Ah, Les muestro también ah, no solo el auditorio, sino también todo lo que tenemos en producción, todo el ministerio de alabanza, las buenas voces, la gente cuando ya vienen a, a, al servicio, ven a la gente a adorar y, y todo eso es motivo de orgullo para mí. Pero como dije antes, a veces estas cosas se convierten en ídolos y Dios está usando esta crisis para matar. Nuestros ídolos Cuando yo oí acerca de iglesias en China Que eran destruidas O de lo difícil que era para la gente Congregarse y les tocaba esconderse Yo nunca nunca pensé que eso nos sucedería A nosotros aquí en Colombia Porque aquí tenemos libertad Esto era algo impensable Pero sucedió No solo para nosotros sino a nivel mundial las iglesias se cerraron y ya llevamos muchas semanas sin poder reunirnos y aunque esta cuarentena pase ya sabemos que no vamos a poder socializarnos ni tener eventos masivos durante mucho tiempo Eso quiere decir que no vamos a poder reunirnos como iglesia durante quizás dos meses más Algunos hablan de cuatro meses, de seis meses, hasta de un año Por eso mi tema hoy es que esta crisis Dios la está usando para matar nuestros ídolos La buena noticia es que Dios está en control Y esta es su iglesia, no es nuestra iglesia y Dios sabe lo importante es que es congregarnos En Hechos 2.44 dice Todos los creyentes estaban juntos No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día De casa en casa partían el pan Y compartían la comida con alegría y generosidad Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo Y cada día el Señor añadía a la iglesia Los que iban siendo salvos Dios más que nosotros sabe que necesitamos Congregarnos Pero por alguna razón No vamos a poder volver a reunirnos Y quizás porque La iglesia pudo haberse convertido en un ídolo para algunas personas Y Dios no comparte su gloria ni siquiera con un templo Por eso tal como Él lo profetizó a los discípulos Cuando ellos le mostraban con orgullo el el tremendo templo que tenían Ese templo fue destruido Ahora, ¿qué es un ídolo? Pues en en primer lugar... Un ídolo es todo aquello que puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Por eso quiero que piensen, ¿qué cosas hay en sus vidas que pueden estar ocupando el lugar de Dios? Ahora, Dios no tiene problema con qué. Trabajemos con que nos guste el deporte Que amemos a nuestra familia Que tengamos amigos Que disfrutemos la vida O que tengamos plata Él no tiene problema con eso Pero sí tiene problema Cuando esas cosas ocupan su lugar Es decir, cuando esas cosas están antes Que Él Él dijo en Éxodo Capítulo 20, versículo 2, no tengan otros dioses además de mí. Pero en segundo lugar, un ídolo es todo aquello que nos impide ver a Dios y oír su voz. Y este punto siempre lo ilustro con lo que le sucedió a Isaías. Dice en el capítulo 6, versículo 1, el año en que murió el rey Usías. Vi yo al Señor, dice Isaías Sentado en un majestuoso trono Y el borde de su manto Llenaba el templo ¿Por qué fue necesario Que muriera el rey Usías? Para que Isaías Tuviese ese encuentro con Dios Y el rey Usías fue un buen rey Y pudo ser una buena influencia en la vida de Isaías. Pero también pudo ser un héroe que le impedía encontrarse con Dios. Usías es un buen ejemplo de la gente buena en nuestras vidas. A quienes le hacemos más caso antes que a Dios o a su Palabra. También usías simboliza aquellos en quienes pensamos mientras adoramos Porque sabían ustedes que la adoración es un encuentro cara a cara con Dios Pero si mientras yo estoy adorando Estoy pensando en otra persona o en un problema o en mi trabajo Eso es quizás una señal de un ídolo en mi vida Pero en tercer lugar un ídolo Pueden ser las personas o las cosas que llenan nuestros faltantes ¿Qué es un faltante? Es todo aquello que no recibimos cuando éramos niños Porque Dios nos hizo de tal manera que necesitamos ciertas cosas Y se supone que eso nos lo tienen que dar nuestros papás La necesidad de alabanza de ser amados, de sentirnos importantes, de tener seguridad. Y si esos, esas necesidades de todos los seres humanos no fueron suplidos en nuestra niñez, vamos a andar por la vida tratando de llenar esos faltantes. Un ejemplo de esto fue la mujer samaritana. Ella trató de llenar esos faltantes en su vida, esa necesidad de sentirse amada con los hombres, por eso cuando se encontró con Jesús en ese pozo, en Juan 4.13 Jesús le dijo todo el que beba de esta agua y aunque hablaba del agua del pozo, realmente le estaba profetizando acerca de su necesidad, O o lo que ella estaba buscando en los hombres Todo el que beba de esos hombres Del sexo, de la rumba, del ruido Del del dinero de ese hombre Volverá a tener sed Pero el que beba, dijo Jesús Del agua que yo le daré No volverá a tener sed jamás En cuarto lugar, un ídolo pueden ser las personas o las cosas que nos dan seguridad y pregunto qué le está dando seguridad a una persona carismática lo que le da su seguridad es su carisma a una persona bonita, una niña linda, un hombre bien atractivo lo que le da seguridad es su físico, su cuerpo a una persona con dones lo que le da seguridad son los dones El que tiene dinero, eso le da seguridad. El que tiene un buen esposo, quizás eso es lo que le da seguridad. Y esas cosas que nos dan seguridad muchas veces se convierten en ídolos en nuestras vidas. Pero un ídolo también puede ser las personas que admiramos, nuestros héroes, nuestros íconos en nuestras vidas o... Por usar un término de hoy Los influencers Los que nos están eh, Tienen cierto tipo de influencia En nuestras vidas Son esas personas que Todo el tiempo estamos siguiendo no, Cuando no había las redes sociales eh, Buscábamos en las revistas O comprábamos los libros Que ellos habían escrito Las, las canciones que, O los, los CDs En donde ellos estaban cantando pero los estamos siguiendo para ver qué es lo que hacen, qué comen, qué ropa usan, qué marca de ropa, qué música oyen, cuál es su película favorita, cuáles son sus hobbies, qué piensan acerca de la vida, acerca de Dios, acerca del aborto, acerca de la Iglesia Y nuestra tendencia es hacer Todo lo que nuestros héroes hacen Y eso está bien cuando ellos nos impulsan O nos inspiran a hacer la voluntad de Dios Yo podría hablarle de algunos héroes en mi vida Que Dios usó precisamente para eso Uno de mis héroes, un gran predicador Era un músico tremendo Y Dios usó eso para motivarme a ensayar piano Todos los días tuvo una buena influencia sobre mi vida Pero también esos héroes son malos cuando nos alejan de Dios O cuando ponen en nuestra mente ideas contrarias a la palabra de Dios Pero un ídolo también puede ser alguien que odiamos Que nos cae mal Una persona que envidiamos porque tiene algo que nosotros quisiéramos tener O puede ser alguien que nos ha hecho daño Quizás de nuestra niñez, un papá abusador Se convierte en un ídolo, una obsesión para ese niño o esa niña Es una persona que siempre que la vemos sentimos rabia Que todo el tiempo la criticamos que cuando oímos a alguien hablar acerca de esa otra persona, se manifiestan nuestras inseguridades, su presencia despierta nuestros celos, entonces todo el tiempo estamos pendiente de esta persona o de esa persona, quizás queremos hacerle daño. Es una obsesión y todo esto es señal de que hemos convertido a esa persona que odiamos o que envidiamos en un ídolo. Y todo porque simplemente no queremos perdonarla, pero ahí está la solución, el perdón. Pero un ídolo también puede ser una persona o un objeto que Dios usó en un momento de nuestra vida, Para atraernos a Él Por ejemplo, Dios en mi vida usó la música para atraerme a Él Dios usó en la vida de otros Una persona para hablarles acerca de Él Y esa persona se puede convertir en un ídolo O Dios usó a alguien para sanarme o para bendecirme Y sin darme cuenta, esa persona se convirtió en un ídolo Israel hubo una ocasión en Cuando fue atacada El pueblo de Israel fue atacada Por serpientes venenosas Y miles y miles estaban muriendo Y por eso el Señor le dijo a Moisés En Números 21.8 Hazte una serpiente de bronce Y ponla en una asta Ponda sobre un poste Todos los que sean mordidos Y miren esa serpiente de bronce, milagrosamente vivirán. Y eso fue lo que sucedió, fue simplemente un objeto que Dios usó. Sin embargo, este objeto se convirtió en motivo de idolatría. Esto lo sabemos porque muchos años después, cuando estaba reinando el rey Ezequías, que fue un buen rey, en 2 Reyes 18.4 dice que Él destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho Pues los israelitas todavía le quemaban incienso Entonces estos son algunos de los ídolos en nuestras vidas Y Dios está usando este desierto Como Él usa las pruebas las luchas, las adversidades en nuestra vida para revelar los ídolos que tenemos y destruirlos. Por eso Dios está usando el coronavirus o esta crisis o esta cuarentena para destruir nuestros ídolos. Pues algo yo he aprendido en la vida es lo siguiente y es que para que nuestros ídolos o más bien nuestros sueños no se conviertan en ídolos Dios nos pide que se los entreguemos así como lo hizo con Abraham y esto es lo que él está haciendo hoy ¿qué sueños tenemos? porque él quiere que se los entreguemos la Biblia dice que cuando Abraham tenía 75 años Dios le prometió un hijo Y esto sucedió en Génesis 12.2 cuando le dijo, Abraham haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero pasaron muchos años y nada que llegaba el niño prometido. Finalmente 20 años después Dios le prometió a Abraham prosperidad. Y Abraham le respondió en Génesis 15.2 ¿Para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos Y el heredero de mis bienes será uno de mis criados? Pero el Señor le contestó en el versículo 4 No Abraham, tu heredero será tu propio hijo Luego el Señor lo llevó afuera Y le dijo lo siguiente, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. A ver si puedes, porque así de numerosa será tu descendencia. Ese sueño que tenía Abraham fue un sueño puesto por Dios. Y cuando yo leo esto, me anima a seguir creyendo. Porque ya había pasado 20 años... Y Dios me ha prometido muchas cosas Pero generalmente Él se demora En cumplir lo prometido La buena noticia es que Él siempre cumple Sus promesas Al respecto a Habacuc 2.3 dice Pues la visión o el sueño Que Dios te ha dado se Se realizará En el tiempo señalado Dice, marcha hacia su cumplimiento Y no dejará de cumplirse Aunque parezca tardar Espérala porque sin falta vendrá Y yo puedo dar testimonio de esto Porque todo lo que yo soñé cuando era niño Todo lo que yo le pedí al Señor Él me lo concedió Y esto también pasó con Abraham Ya cuando... Tenía 99 años Es decir, 24 años después de la primera vez que le habló El Señor le dio otra promesa Está en Génesis 17:4. 4 Le digo, tú serás el padre de una multitud de naciones No solo de un hijo No solo de una nación, sino de multitud de naciones Y luego le dice, ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque Dios te ha confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Y pasaron otros años más, hasta que finalmente llegó el hijo de la promesa, el gran sueño se cumplió y pasaron años y Abraham estaba orgulloso de su hijo y cuando él lo veía recordaba todas las promesas que Dios le había dado y quizás sin darse cuenta se volvió un ídolo, así como para mí la iglesia o para muchos se pudo convertir en un ídolo o como para los discípulos el templo se pudo convertir en un ídolo quizás para usted su esposo o sus hijos o algo o alguien se ha convertido en un hijo, en un ídolo por eso en Génesis 22, 2 el Señor le dice toma a tu hijo El único que tienes y al que tanto amas Y ve a la región de Moria Una vez allí ofrécelo como holocausto En el monte que yo te indicaré Y lo que yo veo aquí es que Dios sí cumple sus promesas Pero mata a nuestros ídolos Y esto lo sé porque estoy acostumbrado Que el mismo Dios que me ha dado Todo lo que me ha prometido Luego me lo ha quitado, me lo ha matado Me lo ha destruido La iglesia cuando yo era joven No era algo muy atractivo para los jóvenes, los adolescentes No era como la iglesia de hoy Que, que tiene la música contemporánea y Que tiene predicadores Que son como youtuberos Que son espectaculares No, en mi tiempo no era así Pero Dios usó la música Para conquistar el corazón de este joven Y al comienzo yo solo fui atraído a la música Recuerdo que lo oía durante horas y horas pero luego Dios usó la música para conquistar mi corazón, para conectarme con Él. Descubrí que podía usar la música para llegar a donde Él estaba y me convertí en un adorador. Luego, sigo recuerdo un... Un grupo de unos 40, 45 jóvenes a, a Colombia a predicar Y todos venían de un seminario bíblico Que en ese entonces era un, fue usado como el centro del despertar de alabanza y adoración en el mundo entero Fue el lugar que Dios usó para restaurar el tabernáculo de David y recuerdo que todos estos jóvenes hablaban de los tiempos de alabanza que tenían en ese lugar y me dieron sus CDs o más bien sus cassettes de Let God Arise y Burst into Song. Todo eso lo oí, los traduje, todos los cantábamos en la iglesia. Pero mi deseo era ir a ese lugar y Dios que ha concedido todos mis sueños lo permitió. Y recuerdo... Cuando llegué, mi sueño era entrar a ese auditorio de más de dos mil personas Para alabar a Dios con esa banda Piano de cola, bajo eléctrico, una batería impresionante Trompetas, saxofones, violines, cantantes lindos Era mi gran sueño y yo entré y me sentía en el cielo Y pasaron las semanas y los meses Y todos los días teníamos 30 minutos De alabanza y adoración Fue para mí el cumplimiento de mis sueños Y yo ahí en medio de esas multitudes Estaba alzando las manos al cielo Pero llegó el día en el cual me acostumbré A la música, a los buenos músicos Me acostumbré también O me familiaricé con la presencia del Señor. Y en ese momento empecé a razonar. Y comencé a mirar a mi alrededor. Y a cuestionar todo lo que se hacía. Y a criticar a los los músicos. Y a criticar las canciones. Y a criticar a los que dirigían la la alabanza. Y recuerdo que de repente me senté. Y dije, esto? Espera, tenía que seguir yendo porque era obligatorio, teníamos que marcar tarjeta Entonces ahí estaba sentado con brazos cruzados y con una mala actitud, criticando, juzgando Cuando de repente sentí que el Señor me decía, ofréceme sacrificio de adoración Y yo lo hice, me puse en pie No sentía la presencia de Dios No disfrutaba nada Pero empecé a alzar las manos Y a ofrecerle a Dios Sacrificio de alabanza Y a partir de ese momento Y hasta el día de hoy Eso es lo que he hecho Ese día Dios mató El ídolo que yo había hecho De la música Pero también el ídolo Que a veces hacemos de sentir A Dios o su presencia. Y y aunque a veces lo siento, no no es algo muy común. Yo alabo a Dios porque le ofrezco, como dicen Hebreos 13:5, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Algo similar pasó en una iglesia en, en Inglaterra. El pastor. Se acostumbró a la música y y, y al ruido y todo eso Y se dio cuenta que, que la gente alababa a Dios Motivada por los instrumentos, pero no por Dios Y eso lo llevó a hacer algo Y fue lo siguiente Digo, no más instrumentos musicales, no más voces Simplemente vamos a alabar a Dios con nuestras palabras Y durante varias semanas, esas eran las reuniones. Y al comienzo era medio aburrido. ¿Por qué? Porque no había la motivación de los instrumentos musicales que Dios había creado y que están en la Biblia para adorarle. Pero el propósito de este pastor era que la esencia, el corazón de la adoración fuera Dios y no los instrumentos musicales. Y eso fue lo que inspiró precisamente esa canción que dice Cuando la música deja de sonar Cuando ya no se oye el ruido de la banda Ni de los cantantes, ni de los adoradores Sino que solo estamos al frente de Dios En ese momento llegamos a lo que es el corazón de la adoración Y quizás eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo Al no poder reunirnos como iglesia Él quiere que volvamos al corazón de la adoración, que no es ni el auditorio, ni la gente, ni los instrumentos musicales, sino su presencia. Les he contado ya en muchas ocasiones cómo yo logré comprar el mejor piano del mundo, el DX7, y dirigía alabanza en la iglesia y lo dirigía en todo lugar, y el sonido de ese instrumento llevaba a la gente a adorar a Dios. Pero un día, como ya les he contado Me robaron el bendito DX7 Y cuando eso pasó Recuerdo que mis hermanas Se levantaron enojadas con Dios Pero Dios, ¿por qué permite esto? Y yo como enseñaba Acerca la alabanza y la oración Aunque estaba probando lo que ellas decían Decidí alzar mis manos Sacrificio de alabanza Buscamos por todo lado Más de dos horas Ese piano, vino la policía y todo y no lo encontramos y recuerdo que me acosté y Dios me dijo, era un ídolo muere al ídolo y recuerdo que hice esa oración Señor, yo muero al ídolo que hice de ese instrumento musical y tan pronto terminé esa oración llegó mi cuñado con el piano en sus manos el Espíritu Santo lo llevó preciso al lugar en donde estaba. Pero esto sucedió cuando morí al ídolo. Mi sueño de tener una iglesia contemporánea, con buena alabanza, se cumplió. Pero de repente me echaron de la iglesia. El sueño Dios me lo dio y luego me lo quitó. Y ese ha sido mi, mi estilo de vida. En ese lugar yo ya tenía la, una banda. Yo ya estaba produciendo música Todos mis sueños estaban dando Y me echaron Y volví a empezar de ceros Esta iglesia Y después de unos años El Señor me había dado Todo lo que tenía Y aún mucho más Teníamos una iglesia adoradora Gente apasionada por el Señor La iglesia estaba creciendo Teníamos un grupo de alabanza Espectacular Espectacular pero recuerdo que yo diría la alabanza y, y también predicaba Y por eso necesitaba De otra persona y Dios nos lo trajo Creo que era la mejor Voz en toda Latinoamérica Pero cuando él dijo El músico principal Se fue Y muchos años después Este hombre con una voz Tremenda también nos dejó ojo? Luego Dios Fue dándonos las mejores voces del mundo, y unas se fueron, y otras no las dejaban cantar. Luego Dios nos dio a los mejores músicos, pero muchos se fueron y podría decir los nombres de la cantidad de músicos que se han ido y todo por qué. Porque a veces aún las cosas lindas se convierten en ídolos. Y algo que yo he aprendido es que Como el diablo sabe Lo importante que es para mí La alabanza Porque fue el gancho que Dios usó para traerme Él se ha encargado de Una y otra vez Quitarme Esos sueños Pero yo creo que Dios dispone todo Para bien Entonces cuando cosas así pasan Como en este momento que no podemos Reunirnos como iglesia en este lugar. Yo le pregunto a Dios, ¿qué estás haciendo? Y él simplemente me, me dice, te estoy formando. Estoy sacando intenciones ocultas tanto en ti como en las demás personas. Estoy viendo a ver si estás dispuesto a seguir luchando por tus sueños. Pero también te estoy derribando los ídolos que has hecho de las cosas buenas. Por eso quiero finalizar con esta pregunta. ¿Qué ídolos está destruyendo Dios en esta crisis? Puede que sea el ídolo que hemos hecho de hombres o mujeres de Dios que admiramos. Todos esos hombres que yo admiraba en mi juventud, después conocí su humanidad y hoy salí decepcionado. Pero era Dios destruyendo el ídolo Quizás el ídolo de los ministerios cristianos Lo mismo me ha pasado Podría decirle los nombres de esos ministerios Pero que ahora los veo y digo No, no, no No son gran cosa O el ídolo que hemos hecho de esta nuestra iglesia No hagamos ídolos Porque se van a caer, se van a derribar Pero también es posible que en este tiempo Está derribando Dios el ídolo Que hemos hecho de nuestro esposo O de nuestra esposa Sí, tenemos la mejor esposa del mundo La más bonita La que sabe todo y, y, y podríamos hablar maravillas de ella O de él, del esposo Pero de repente Comenzamos a conocerla O a conocerla Y nos desilusionamos Y si algo está pasando En esta crisis Es que muchos están conociendo un esposo una esposa Que no conocían Que no era tan bueno como creían Que tenía ciertos hábitos O pecados ocultos O que era egoísta Perezoso Mal geniado Que está Cuando se conecta al trabajo Ahí sí está feliz Ay, 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 se ríe todo Pero... Con la familia no es así. Que tiene por ahí sus amiguitas o sus amiguitos. Que no ayuda en la casa, que no ora, que no lee la Biblia, que no sirve para nada. Dios está matando ese ídolo. Oh, otro ídolo puede ser el ídolo que hemos hecho de nosotros mismos. Pero en este tiempo de confinamiento nos hemos desilusionado. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido nuestros objetivos Pusimos objetivos al comienzo de la cuarentena Y no hemos cumplido ni uno solo O no hemos logrado la victoria Sobre ciertas batallas en nuestra mente O no hemos perdonado O no, no éramos tan buenos como creíamos Pero lo que Dios está haciendo Es matando el ídolo Quizás el ídolo de nuestras posesiones Esa Ese carrazo tan lindo que Dios nos dio Que ahí está parqueado Y nos dimos cuenta que no era gran cosa O el ídolo que hemos hecho de los famosos De los cantantes De los deportistas Si algo nos ha mostrado esta crisis Es que Dios no hace acepción de personas La enfermedad le ha caído al rico, al pobre, al famoso, al bonito, al exitoso Precisamente una de mis cantantes favoritas de mi juventud subió un video Cantando en una de las redes sociales Y yo dije, esa vía tan fea Era la que me gustaba cuando era niño, era mi traga maluca Ni sabe cantar O sea, cómo le arreglan las voces en los estudios de grabación Pero Dios está matando a esos ídolos pero qué del ídolo que hemos hecho del deporte o oh, del mundo del entretenimiento. Para los que nos gusta el deporte nos hemos dado cuenta que podemos vivir sin el deporte. Pero por otro lado, uno de los ídolos más peligrosos hoy es el del entretenimiento, pregunto, ¿cuánto tiempo le está dedicando usted a Netflix o a las películas y cuánto tiempo a la palabra o a la oración Yo quiero que cerremos nuestros ojos Señor yo te pido en este momento Que no reveles Los ídolos que hemos hecho aún de las cosas buenas Como nuestro esposo Nuestra esposa Nuestra familia Nuestros hijos Nuestro trabajo Nuestra nación Nuestros héroes En el deporte pero aún así como los discípulos salieron ese día y le mostraron a Jesús el templo, hoy reconocemos que hemos hecho un ídolo de este templo. Pero yo te pido que ahí en nuestros hogares podamos restaurar el verdadero motivo de la adoración que es Jesús. Y le invito a que levante ahí sus manos y cantamos esta canción.